0: África, Enclave Cultural: Personagens e, eventos. Personagens e Eventos. Saudações Rádio Vaticano, convosco, Dulce Araújo, para mais uma emissão em parceria com o intelectual Filintelísio, da Rosa de Porcelana, Editora. O nosso personagem de hoje é Welket Bungui uma das revelações africanas do cinema e da representação cênica, assim como também da escrita literária. É guiniense português e, de entre as suas numerosas proezas, frisamos desde já que fez a capa do catálogo da 28ª edição do África Film Festival de Lovaina, na Bélgica, entre maio e abril passados.
1: O estava lá e era muito interessante de ver que ele estava a decolonizar o roteiro para dizer... E, e, e se não vou fazer isso, pá, deves mudar esta cena. Então, ele estava a mudar a visão dos Flamengos sobre a África e também sobre o africano. Então, porque o, o Elke Bunga tem uma personalidade muito, muito forte. É um homem muito gentil, mas determinado e bom well é de inibição ele estava no, nos grandes filmes ele está nos estados unidos no, com Cronenberg. ele está em, ele vive em berlim agora mas também em lisboa ele, ele está num filmes de que saem em Cannes, que saem em Berlim.
0: Este era Guido Covens, fundador e responsável do Africa Film Festival de Lovaino, que falava à Rádio Vaticano na sequência dessa edição do festival. A seguir a estas notas musicais, vamos então conhecer este artista gentil e determinado. Welket Bungué, muito obrigada por estar conosco na Rádio Vaticano, no programa África Enclave Cultural. Muito bem-vindo e obrigada.
1: Muito obrigado.
0: O Elket é um artista multifacetado, guineense-português, formado em teatro, é ator, realizador cinematográfico, produtor, enfim, é um pensador de uma arte ao serviço de uma sociedade mais justa. E publicou há pouco tempo o seu primeiro livro, Creio que é o primeiro, Corpo Periférico. Portanto, é guineense português, tendo nascido na Guiné-Bissau, país que deixou aos três aos anos de idade, tendo voltado para lá só em 2019, portanto, já com os seus mais de 30 anos, 31 anos exatamente. No entanto, o seu coração parece bater hoje muito pelo seu país natal. Ora, numa época em que muitos jovens africanos, infelizmente, olham mais para a Europa como meta do que para a África em si, o Elkett, que está na Europa, ou que pelo menos viveu muito tempo na Europa, parece fazer o contrário. O que é que está na base disto? O que é que desencadeou em si esse desejo de retorno, se fosse assim podemos dizer, ao seu país natal? Retorno não só físico, mas em todos os sentidos?
1: Essa pergunta é muito interessante e eu acho que a resposta tem muito a ver com um fenómeno cíclico, não é? Os meus pais que migraram para Portugal nos finais dos anos 80 e inícios de 90 vinham para cá, né? Porque Guiné-Bissau uh, mostrava-se como um país que, ao contrário daquilo que se esperava com a independência, mostrava-se um país que estava a caminhar Assim, de forma trópica, né, tinha havido o golpe de Estado, embora o país estivesse independente não, não há mais do que, diria, 15 anos, 20, já tinha havido golpes de Estado e percebia-se que o sonho cabralista não se estava a edificar da maneira que havia sido escrito. Né? E, portanto, eles vieram para cá no início dos anos 90, eu pude crescer aqui e crescer em Portugal. Né? num país que também, quase ao mesmo tempo que a Guiné-Bissau estava independente ou livre de totalitarismo socializarista, né? portanto, a semelhança da Guiné-Bissau estava a começar a gatinhar, tendo em conta o ideal democrático socialista, e, portanto, nós ao crescermos aqui estávamos desterrados, não só do nosso país, mas também de África. E a crença de que, para se dar bem em Portugal, implica você se assimilar, né? e assimilação significa desnaturalizar a sua cultura, fez com que eu, ao chegar uh, aos meus 20 anos, né, que é quando começo a fazer teatro, e acho que é um momento também em que eu começo a precisar de ter um pouco mais de bases de entendimento ancestral, né, eu começo a entender que precisava de voltar às minhas raízes. Só que aos 20 anos, meu pai, pronto, meu pai morreu quando eu tinha 14. Portanto, e o meu pai, do ponto de vista intelectual, é a pessoa que melhor me poderia explicar o que é, historicamente, o país de Guiné-Bissau. Né? E eu, por não ter o meu pai em vida e, pronto, ter as minhas mães, a minha mãe biológica e a minha mãe de consideração, que é a mulher que me tocou, né? a última esposa do meu pai, eu continuei próximo da cultura guinense, mas já não era o suficiente. Né? Eu precisava mesmo de voltar para a Guiné. E, portanto, desde os meus 20 anos, sensivelmente, quando eu entrei para a faculdade, que eu começo a manifestar essa minha vontade de voltar para a guiné -Bissau. E a forma que eu consegui arranjar, de antecipar esse retorno, né, porque foi preciso arranjar condições financeiras e também ter alguma, alguma maturidade do ponto de vista de personalidade né, para poder voltar para a guiné -Bissau. Até eu conseguir fazer isso em 2019, os 10 anos que antecederam isso, isto é, desde que entrei para a faculdade, né? em 2009, sensivelmente, eu comecei a estudar mais aprofundadamente o um livro de poesia que o meu pai escreveu, que se chama Cabaró dito tenho. Portanto, esse é um livro que o meu pai lançou em 1996. E para, e para aquelas pessoas que já conhecem a minha filmografia de alguma maneira, vão reparar que é muito comum ter uma outra citação, né? Extraída de um, de um poema do meu pai, Paulo Tababou ou então mesmo ter alguns dos seus poemas integralmente contribuindo como base para a criação desses filmes. E isso acontece no filme Mudança, né? que eu trabalhei com Jacinto Catar Moreira, acontece no filme agora recentemente lançado, que se chama Mesocosmos, e o filme Memória, por exemplo, também tem alguns estratos uh, dos poemas do meu pai. E, portanto, por todas estas circunstâncias que têm a ver por uma questão de reconfiguração de personalidade e de auto-pertencimento, mas também para conhecer a minha mãe biológica que eu, desde que saí da guiné quando dois anos de idade, nunca mais voltei a estar presente frente a ela. Só voltamos a estar frente a frente em 2019 e isso é um dado autobiográfico que é descrito no espetáculo que eu criei, que se chama John de Balanta, né? que é um espetáculo onde eu reflito e celebro as minhas raízes, Balanta. E, portanto, por essas razões e por uma por uma questão de reconexão ancestral também, eu precisei de, de, de voltar cada vez mais para as minhas raízes. E fui arranjando maneiras de fazer e estas formas como eu descrevi por estar em contato com a poesia do meu pai foi um dos aspectos que me proporcionou esse contacto simbólico com a guiné -Bissau. até eu conseguir ir para lá em 2019, isto é, 27 anos depois de ter saído do país. Mas também quando fui estudar para o Brasil, né em 2012, foi um momento muito importante porque eu tive aquilo que eu costumo chamar de um despertar para a minha negritude verdadeiramente. Né? Porque como sabemos, o Brasil é o território, onde se fala português, onde mais se reuniu culturas, pessoas, corpos, saberes, né? foram estratificados, ou diria, extraídos do do continente africano. Né? E, portanto, a comunidade intelectual negra que existe no Brasil, nos últimos, diria, 40 anos, tem feito um grande trabalho de resgate de, de, dos vários saberes vindos do continente africano. E, naturalmente, que alguns desses saberes têm a ver também com a corporalidade, né? o uso do corpo, uh, tem a ver com a gastronomia, né? Tem a ver com as funções medicinais uh, de determinados alimentos, de determinadas ervas. E isso foi sendo mortificado aqui em Portugal, né? Ao longo de séculos e muito mais nas últimas décadas né? do século passado, do século XX, né? Justamente porque eles foram, os portugueses foram escorrançados das ditas regiões ultramarinas, né? chamado províncias ultramarinas pelos portugueses, que de província não tem nada, né? São territórios completos. Isto para dizer o quê? Por conta da minha ida para o Brasil, através da bibliografia, através da gastronomia, através da dança, através da música, simbolicamente e praticamente também, eu fui conseguindo me aproximar mais de África. Até que isso culminou em 2019, finalmente, quando eu pude pisar a guiné Bissau e perceber também o que é que... Aqui o que é ser, ou o que é que significa dizer que se é também guineense. E isso foi um momento assim de viragem ao longo da minha vida, né até aqui, e também em termos de trajetória artística, que a partir desse momento pude começar a fazer filmes, e a trazer filmes para o público que tenham sido feitos na Guiné-Bissau e que façam recortes mais sensíveis e mais genuínos sobre a multiculturalidade guinense vigente.
0: E a Guiné-Bissau vem até nós agora na voz de Eneida Marta com a canção Guiné na Mundo Fora. <risos> A África enclava cultural, personagens e eventos Voltamos então ao nosso personagem de hoje Que nos é agora apresentado Pelo poeta, ensaísta e editor Filintelizio Na sua crónica intitulada precisamente Welket Bungue Uma das revelações africanas do cinema E da representação cênica
2: Welket Bungué. Protagonista do filme Berlim, Alexander Platz, de Burhan Karbani em 2020, concorrente ao Urso de Ouro da Berlinale Festival do Cinema de Berlim, levantou os olhares da crítica e da opinião pública sobre a violência policial em Portugal, a censura no Brasil e a crise política na Guiné-Bissau. Além do Festival de Berlim, os seus trabalhos têm participado do ABFF nos Estados Unidos, da AFRICLAP na França, do Zanzibar International Film Fest, do BFI London e do Sheffield Doc Fest no Reino Unido e do Indie Doc Lisboa, assim como do Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro e do Stockholm Dance Film Festival. O é um ator, realizador e produtor do cinema luso de da etnia balanta que nasceu no ano de 1988 em Cittol, de bissau Reside hoje em Berlim, mas trabalha a nível internacional, desenvolvendo a escrita dramática, argumento de cinema, performance e teatro. Tem um portfólio de mais de 25 filmes realizados, alguns dos quais premiados. Com filmes rodados na Guiné, em Portugal, no Brasil e em Cabo Verde, as histórias que conta entre a ficção documental e o documentário ficcionado centram-se na ideia de pertença cultural e histórica, bem como na experiência de migrantes, de alguém que procura um espaço por entre redes estrangeiras. Quem é o Elquete Bungué? Um artista entre lugares, aos três anos passou a viver em Portugal, entre os seus 11 e 19 anos morou no Alentejo, com o irmão no internato, na casa do estudante de Beja, e foi ali, em 2005, que começou a fazer teatro amador, depois de ter fundado um coletivo de teatro. Velquete estudou artes cênicas em Portugal e no Brasil. Em verdade, licenciou-se em teatro na cidade de Lisboa, com a pós-graduação em performance no Rio de Janeiro. A partir de então, ele tem tido um percurso fantástico de artista multidisciplinar, tornou-se ator de teatro e cinema, realizador de no teatro. O seu trabalho de palco está frequentemente ligado à coreografia e à dança. Prova disso é o seu espetáculo John de Balanda. Em 2013 roda o filme Tejo Mar e em 2017 o filme Corpo Elétrico. Recentemente, para além do Alexander Platz, participou nos filmes Crimes of the Future, de David Cronenberg, e a Le Retour, de Dorothee Vandenberg. Ao mesmo tempo, no Brasil participa do elenco de Reencarna, um seriado da Globo Play. Como cineasta, o seu trabalho divide-se entre o documentário experimental a videoarte, o filme de intervenção e o cinema móvel feito com um telemóveis, tal como o cachorro contum, que gera uma interação entre a memória do passado da escravatura e uma juventude promissora que fará a guiné de amanhã. Em 2018, interpretou O Escravo de Tiradentes, no filme brasileiro Joaquim, para o ano seguinte filmar a matéria noturna. Em 2022, protagonizou o filme A Viagem de Pedro Velquete é membro da Academia Portuguesa de Cinema e da Deutsche Film Academy, assim como da Academia Europeia de Cinema, fazendo também parte do Arsenal, Instituto for Film and Video Art de Berlim. No ano passado, Verket, para além de ter filmado Colin Cabral, lançou o seu primeiro livro intitulado Corpo Periférico, um ensaio autobiográfico sobre a produção de cinema de autor e da autorrepresentação.
0: E precisamente do livro Corpo Periférico, que trata de muitos assuntos, entre os quais como fazer filmes com poucos meios, ouçamos ainda o Elket que nos diz por que sentiu a necessidade de explicar isso.
1: este livro ele ensina de facto um método e uma atitude esse método para fazer cinema não é propriamente fazer cinema com poucos meios é fazer cinema com os meios acessíveis né? se forem poucos meios é ainda assim possível fazer cinema se forem muitos meios tanto melhor se poderá fazer esse cinema só que o importante é ressaltar aqui que fazer cinema com os recursos ou os meios acessíveis Significa você estar articulado com a sua subjetividade e não abandonar aquilo que é a essência da história ou daquilo que você quer contar. Muitas vezes, por crescermos em territórios do mundo ocidental, não é, onde há necessariamente uma visão mais hegemónica relativamente a todos os setores de criação, o que implica muitas vezes que nós tínhamos que ter um patrono ou que tenhamos que ser herdeiros de recursos financeiros para tal, ou que precisamos ter uma rede de contactos que nos legitime a criação da arte. E neste caso estou a falar do audiovisual. Neste livro eu venho por experiência própria, né? por experiência prática, porque eu tenho mais de 25 filmes feitos, alguns deles com financiamentos, e esses financiamentos não vieram do Instituto, do Cinema e do Audiovisual Português, vieram da cooperativa da GDA, que é uma cooperativa que gera os direitos dos artistas, ou vieram por patrocínios de artistas como o Dino Santiago, ou por patrocínio de pessoas como o Miguel de Barros, o Sr. Paulo Gomes, o Nuno Barreto, ou então projetos comissionados com o meu dinheiro, privado. Seja como for, os filmes não se fazem a solo. Né? Uma pessoa nunca consegue fazer filmes sozinho e, muito menos, mostrá-los para o vazio. Acabo sempre por ter pessoas envolvidas tanto na realização quanto na difusão e consumo dessas obras. E, portanto, o livro fala sobre isso. Mas, mais em específico, ele fala também de uma atitude perante o mundo que deve condicionar a forma como nós criamos o filme. Nomeadamente, abandonar essa ideia de culturalismo nacionalista. Deixarmos, especialmente nós, que pertencemos à diáspora, que somos corpos em trânsito. E é daí que vem o termo corpo periférico porque no livro eu defendo que o periférico não tem a ver com uma condição geográfica tem a ver sim com uma condição de assunção política nomeadamente acreditando que o corpo periférico é um corpo que se autodetermina como periférico na medida em que ele está constantemente a desmontar aquilo que é entendido como centro e por estar em deslocação nomeadamente por estar em trânsito e este trânsito aqui é uma coisa é uma coisa real né imagina-se Sirvam-se de um exemplo, né? que é alguém que nasce na Guiné-Bissau, vem para Portugal, sai de Portugal, vai estudar para o Brasil, sai do Brasil e muda-se para a Alemanha, por exemplo. O facto de ser um corpo em trânsito faz com que tudo aquilo que se autodeterminava ou auto, auto impunha aos restantes, aos outros territórios, dizendo que se trata do centro, passa a ser uma outra coisa, nomeadamente periferia. E aquilo que era periferia talvez passe a ser o centro, porque o centro é uma construção, assim como a periferia, se estiver condicionada pelo centro, é também uma construção. E é por isso que neste livro eu escrevo e exploro né, e desenvolvo este pensamento crítico, esta filosofia, que faz com que nós nos entendamos como periféricos e, esse entendimento significa olhar para nós mesmos como seres autossubjetivos. E quando somos autossubjetivos e pretendemos ser autossuficientes, significa que não nos podemos moldar ao sistema vigente, ao sistema que é um sistema impositor, né? que é um sistema que nos, que nos aprisiona em conceitos e paradigmas para que possamos justamente servir a esse mesmo sistema. A partir do momento em que nós quebramos com esse sistema, que se entende como um centro impostor, não é? Isso está no livro. Nós passamos a ser mais livres e a conectar nos cada vez mais com aquilo que é a nossa subjetividade enquanto indivíduos. E a nossa subjetividade é uma coisa que deriva do nosso autoconhecimento, nomeadamente da nossa ancestralidade, da nossa etnicidade, se for o caso, dos nossos vários atributos, habilidades linguísticas porque a Europa de forma, de, de forma drástica e colonizante ela passou-nos a ideia de que nós nos deveríamos subtrair para nos simplificarmos e nós sabemos que as diásporas elas são tudo menos simples no sentido simplista do termo elas são complexas e são simultâneas o que é que, o que, é, que é o ser -se simultâneo? eu posso explicar é que uma pessoa que vem da Guiné-Bissau ela não é só guinense ela pode ser guineza, pode ser balanta, pode ser fula, pode ser manjá, pode ser mancaí, e também é africana. E quando essa pessoa chega a Portugal e assimila a cultura portuguesa, ela naturalmente passa a ser tudo aquilo que era até chegar aqui, mas também continua a ser portuguesa e europeia. Portanto, ao se apropriarem desta lógica mundo evidente, vocês naturalmente deverão passar a produzir esses filmes né com os recursos que vocês têm. E, portanto, se vocês têm recursos que tem a ver com essas diversas culturas que incorporam, significa que não podem estar à espera da aprovação de portugueses que se entendem apenas como portugueses para dizer que aquele filme é válido ou não. Porque, naturalmente, que as pessoas que foram guineenses que se entendem também apenas como guineenses, já expliquei que não é assim, que nós devemos olhar para nós mesmos, eles vão achar que o filme não é guineense o suficiente. E, portanto, ao fim do dia, não é? parece que há novamente uma desapropriação do corpo, da cultura da legitimidade, dos saberes da soberania subjetiva de cada um de nós e é nesse sentido que este método que é chamado o método de autorrepresentação no cinema determina que nós devamos assumir e celebrar toda essa simultaneidade cultural que está na raiz da nossa personalidade e a partir daí contar histórias que não sejam histórias que dividam a opinião mas sim que provoquem respostas ou reflexões, ao mesmo tempo que assuntos que possam não ter a ver necessariamente com o território português devem ser assuntos que também implicam a nossa atenção. Né? Porquê? Porque o facto de eu transitar, por exemplo, o território brasileiro há mais de 10 anos, ter vivido em Portugal quase 24 anos, em permanência, ter nascido na Guiné-Bissau e continuar a ir para lá, e estar, estar na Alemanha desde 2019 faz com que, só por transitar nesses lugares, eu tenha já alguma responsabilidade e algum tipo de conexão ou pela questão cultural ou pela questão das vivências com esses territórios e essas pessoas. E isso é um, um tipo de filosofia que eu proponho que seja prática mesmo, que faz com que nós olhemos para o mundo de uma maneira não só mais solidária e consciente, mas também percebamos que nós pertencemos a esse mundo.
0: E com estas palavras de Welket Bungue, que nos disse que o seu próximo livro será um romance, terminamos por hoje África em Clave Cultural, Personagens e Eventos. Voltamos na próxima quinta-feira e contamos convosco naturalmente. A música instrumental que nos acompanhou e com a qual vamos fechar é de Ahmad Jamal Ponciana, executada ao vivo em 2015 no Olympia de Paris. Aproveitamos também para recordar que o livro de Welket Bungue, Corpo Periférico, pode ser adquirido no Amazon ou na loja virtual Etsy. E está também no Instagram como Corpo Periférico Cinema. Para quem quiser saber mais sobre o Welket Bungue, pode consultar também o seu site em www.welketbungue.com.